0: Conto il percorso. Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Merit, un podcast dove scopriamo le storie di imprenditori italiani per capire cosa c'è veramente dietro il loro successo.
1: Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano, ma anche quello di motivarvi e ispirarvi a pensare in grande. Questa settimana vi portiamo la seconda parte della nostra intervista a Evelina Feua, CEO e founder di Napp Italia, imprenditrice ed influencer afro-italiana. Se non avete ascoltato la prima parte, vi invitiamo a tornare indietro sul nostro feed e cliccare play sulla parte 1, dove abbiamo scoperto il percorso di Evelyn e le difficoltà che ha dovuto attraversare per arrivare a fondare in Italia. Questa è una storia che abbiamo voluto raccontare in due parti, perché è una storia che ci ha dato molto. Abbiamo creato Medit per raccontare storie italiane in successo, con la voglia di portarvi storie più diverse possibili tra loro per farvi scoprire nuove persone, percorsi, settori e imprese. E questa storia per noi era particolarmente importante, perché si parla troppo poco spesso di diversità in Italia, e invece, come sentirete, la rappresentazione è molto importante.
0: In questa parte della nostra chiacchierata, Evelyn ci racconterà come è arrivata a fondare e crescere Napitalia, la prima azienda black owned in Italia a creare una linea cosmetica di prodotti eco bio per capelli ricci afro e ricci made in Italy. Napitalia nasce da una ricerca identitaria che passa dai capelli e diventa la prima community italiana che riunisce ragazze con capelli ricci afro. Da lì, Evelyn inizia prima a importare e distribuire prodotti per questo tipo di capelli e poi decide di creare la sua linea di prodotti formulati appositamente per la sua community. Evelyn ora sta crescendo l'azienda con l'obiettivo di espandersi in mercati internazionali. Ascoltiamo la sua storia.
1: Poi per riportarti sul tuo percorso, quindi... Dopo, dopo aver preso consapevolezza che forse la Bocconi non era per te, ma era, come dicevi tu, forse la cosa che avevi a, a cui avevi ambito per poter dire agli altri, guarda io ce la posso fare, sono stata alla Bocconi anche se tutti non ci credevano, sono sicura che decidere di lasciare l'università dopo tutto quello che avevi passato è stato difficile e da lì hai capito subito, avevi già l'idea che avresti voluto fare l'imprenditrice, avevi già l'idea di Napitalia. e mh, cosa è successo e se vogliamo passare direttamente a Napitalia. Come nasce l'idea? Come ti viene in mente di fare proprio un brand di prodotti per capelli afro?
2: Allora, in realtà l'idea non nasce subito, l'idea nasce dopo questo percorso identitario che decido di fare, mi rendo conto, soprattutto nel libro di Malcolm X, dove lui estrapola proprio questo pezzo dove dice chi ti ha insegnato ad odiare la tua pelle, i tuoi capelli? E lì io mi rendo conto che in in realtà io inconsciamente io odio il mio corpo, perché? perché facevo diete, perché mh, ero molto più formosa rispetto alle mie compagne, i miei capelli continuavo a lisciarli, per un periodo della mia vita ho pure utilizzato creme schiarenti, perché volevo avere la pelle più chiara, e questo mi fa capire che la, io stavo cercando, cioè il io chi sono, cioè partiva proprio da lì, cioè dal potermi guardare allo specchio, ma guardare chi sono veramente, tutto il resto. Quindi smetto di di schiarirmi la pelle, smetto con le diete e smetto di lisciarmi i capelli. I capelli io li ho sempre usati come eh, mezzo di comunicazione, cioè tu mi guardavi in testa e capivi se ero in un momento ribelle, in un momento arrabbioso, in un momento di... E però questi ricci io non li avevo mai visti, soprattutto non sapevo come gestirli. Quindi per un annetto trovo una ragazza di Firenze che mi aiuta a distanza a gestirli grazie a Facebook, mi dava delle dritte... E dopo un anno mi dico, ma è possibile che passo tutti i giorni a guardarmi tutorial, i blog inglesi, eh, americani, francesi? Cioè cioè, in Italia non sarò l'unica ragazza che avrà preso questa decisione. E quindi apro una pagina Facebook, tra l'altro io con i social in realtà non ero neanche molto ferrata. E quindi apro questa pagina sperando che qualcuno mi potesse aiutare. Apro questa pagina il primo gennaio del, del 2014 e in realtà il ruolo si inverte, vedo che tutti vengono per cercare aiuto anche loro. Quindi io cosa faccio? Incomincio a creare un po' di di domande, insomma, per far sì che ognuno possa dire la sua esperienza e allo stesso tempo condividevo anche quel poco che avevo imparato nell'anno precedente. Da lì io scrivo poi un saggio eh, dove racconto questo mio percorso identitario che appunto ci è voluto un po', Facendo capire anche l'importanza che i capelli hanno per certe cioè, culture, cioè, i capelli certe attiviste afroamericane lo dicono: is a political statement avere i capelli afro nel mondo in cui viviamo? È molto forte, magari adesso un po' meno perché è, è diventata la moda, ma se guardiamo a guardare anni un po' dietro, era uno scempio portare i capelli afro. Cioè tu, tu Decidi di portare i capelli afro in un mondo costruito in determinato modo? No, torna in mezzo alla massa, ci hai capito? E quindi questa cosa mi affascina tantissimo, decido di condividerla e capire se anche gli altri la pensavano uguale. Una giornalista scopre questo, questo mio saggio che scrivo e decide di propormi di fare un progetto. Tra l'altro, anche lì. All'inizio ero molto terrorizzata perché comunque la stampa, almeno per come ero cresciuta io, la stampa aveva sempre, non so, la la classica persona immigrata, il traduttore che eh, raccontava la storia. Io invece la mia storia la volevo raccontare in prima persona, cioè non volevo il filtro perché poi vedevo come le storie venivano eh, manipolate, cambiate Messe sempre con questo kind of white savior che io non volevo questo perché ci sono cresciuta l'ho visto, ok? Non lo comprendevo ma poi durante il mio percorso ho capito molti altri tratti e questo cortometraggio fatto con il Corriere della Sera poi mi lancia. Mi lancio in un mondo che io cioè, non avevo né calcolato né, né mi aspettavo a livello mediatico e a livello di rappresentanza perché poi divento quella delle nappi, quella ragazza che ha deciso di parlare di identità e di capelli in Italia, di parlare di afro-italiani, anche lì. Parlare di afroitaliani, io ricordo che io andavo in giro, la gente chiedeva, tu chi sei, da dove vieni? Faccio io sono italiana". Cioè la gente mi guardava tipo stordita, come dire, che cos'è essere? Come gli afroamericani, faccio no. Noi non siamo come gli afroamericani, noi sappiamo da dove veniamo. Però siamo nati e cresciuti in Italia e abbiamo un'origine afrodiscendente. E queste erano, cioè, le mie prime parole, penso da attivista, cioè proprio convinta. E invece poi ho capito che l'attivismo io lo vivo facendo impresa e lì subito poi l'anno dopo i miei neuroni hanno fatto clac perché poi la gente mi diceva ok ci spieghi come si fa questo, questo e questo ma i capelli i prodotti cioè dove li prendi e lì subito cioè, sono stata proprio fast. chiesto alla mamma di una mia compagna della Bucconi che fa la commercialista e tra l'altro io anche lì non sapevo bene perché comunque anche sulla partita IVA c'è sempre questo velo di oddio oh devi pagare le tasse e certo se fatture devi pagare le tasse <ride> invece è Tipo, c'è tutto questo shade: tipo: Eh no, la partita IVA, no e poi devi fare, no, è pesante, non puoi gestire. Invece non è vero. Cioè, aprire la partita IVA vuol dire che you want to play the game, cioè, tu vuoi veramente giocare a questo tavolo. Quindi, cioè lì è partito tutto, mi sono chiesta. Vuoi giocare questa partita o vuoi, vuoi lasciare che sia una paginetta giusto per eh, raccontarci quattro cose, fare i tuoi eventi, in happy hour, così, o vuoi salire di livello? E lì ho detto, questa è la mia occasione, cioè questa è la mia opportunità. Cioè non dovevo andare a cercarla, chissà dove ce l'avevo in testa.
1: Mm-hmm. Avevi già creato sì, la community, avevi già validato, se parliamo in termini di startup, avevi già validato l'idea perché avevi delle persone che ti seguivano, sapevi che c'era interesse e anche avevi una missione che è molto importante, che è quella appunto di mettere in valore i i capelli afro e non so se lo hai letto, ma lo dico anche perché lo consiglio sempre a tutti questo libro, ma Americana, con l'H finale, che è un libro bellissimo, è di questa ragazza africana, che va a vivere in America e si rende conto per la prima volta di essere nera e perché ovviamente essendo cresciuta in Nigeria non si era mai posto domanda sulla propria identità e anche per lei grande parte della sua presa di coscienza sulla propria identità passa proprio dai capelli e dal voler lasciare i suoi capelli afro per, 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 per insomma embrace la sua, la sua identità quindi mi ha fatto pensare un po' a questa storia e poi anche, non so, anche questa la, la consiglia non so se hai visto la serie Self Made su Netflix, su Madame C.J. Walker che è stata la prima self-made billionaire eh, afroamericana proprio facendo un brand di shampoo e di prodotti per capelli afro ed è una, una bellissima storia che mi ha ricordato un po' queste cose che hai detto per portare avanti quindi Avevi un po' validato l'idea, ave- avevi questa community, il passo successivo era appunto creare questi prodotti, che era un po' una cosa, diciamo, una risposta ovvia a tutte le domande che stavi ponendo su come curare i capelli. Uno step prima,
2: per validare ancora di più la linea che avrei poi fatto, ho iniziato prima di importare per un annetto due, e poi dopo ho okay. fatto la linea.
1: Quindi importavi dei prodotti da? Dall'America. Quindi hai iniziato a vendere in realtà? come primo step sì. e poi a fare i tuoi e non appunto ci hai parlato tipo dell'ostacolo della partita IVA, di cominciare, a, a cosa ti sei, come, a, a, che, a che risorse ti sei appoggiata per cominciare la tua azienda e avendo avuto comunque un percorso difficile, avendo avuto così tante difficoltà non, non hai avuto di nuovo paura di non farcela o appunto che non fosse, l'imprenditoria non fosse fatta per una persona come te, hai di nuovo dovuto superare tutti questi ostacoli? In
2: realtà, cioè, è proprio, cioè, io penso che la mia forza derivi proprio dal mio passato. Cioè, io mi sono detta, cioè, alla fine, dopo tutto quello che ho passato, che cosa ho da perdere? Cioè, al massimo, al massimo, incomincio, non va e andrò a lavorare in fabbrica. Tanto no, non ho problemi a poterlo fare perché l'ho già fatto una volta. Però, cioè, da lì proprio non, uh, mi sono cioè, son detta non ho nulla da perdere, ho tutte le carte in tavola per poterlo fare. È una cosa che serve, cioè, non è. Io non ho fatto il mio percorso poi è stato un crescendo. Cioè, io ho iniziato timidamente la prima partita IVA, ma non sapevo neanche cosa stavo facendo. Quando ho deciso di creare la mia linea, che poi ho aperto la seconda partita IVA, SRL, lì ho iniziato a capire che stavo facendo sul serio. Perché ho visto proprio la trasformazione di me stessa, ma anche della mia azienda. Cioè, per dirti banalmente, gli adempimenti fiscali cioè con la ditta individuale te la puoi un attimo giocare, con le stelle cioè, non sgarri, cioè non sgarri. E quindi cioè, lì mi sono, cioè, ogni volta, cioè, ogni step, che poi sono dei piccoli micro steps, però sommati cioè, sono comunque otto anni, che io, cioè dal 2014 ad oggi, sono sette anni, che io comunque c'è cioè, difficoltà, non difficoltà, per dire il primo ordine dall'America, ce cioè, l'ho fatto, me lo ricordo, prendendo il mio stipendio che all'epoca lavoravo come receptionist tra l'altro in una banca di investimenti cioè oltre al danno anche la beffa io prendevo 600 euro al mese io ricordo che quel mese e vivevo da sola perché io vivo da sola da quando ho 25 anni io ricordo che quel mese io ho mangiato pasta a colazione, pranzo e cena e con quei 600 euro ho fatto il primo ordine dall'America, che poi è arrivato e mi si è pure inchiodato alla dogana quando ho iniziato quando ho deciso di fare la mia linea Lì ovviamente l'investimento era molto più oneroso, ma io non trovavo neanche le aziende che mi potessero dare credito nel poter fare quella linea. Cioè solitamente tu vai da un'azienda terzista e gli dici ascolta fammi tot paia di scarpe. L'azienda non ti chiede ma le- sarai in grado di venderle. A me mi chiedevano se sarei stata in grado di vendere la mia linea. Oppure andavo da. Non Certo devo tanti...
1: far conto con, con eh, eh, la discriminazione perché esatto. non si può chiamare in altro modo ad ogni step perché esatto. magari cioè ancora prima, cioè io ancora prima di dover legittimare
2: il fatto che fatturo e che la mia azienda comunque rimane a galla, io devo legittimare il fatto di essere una donna nera che fa impresa in Italia e anche lì ritorniamo al discorso dove dico ci sono, certi cose che, ci sono certe cose che fanno male ti rimano contro, per quello che dico io non ho nulla da perdere, se gli altri non credono in me, va bene, fair enough però io so dove voglio andare e lo sto dimostrando cioè io ho avuto 13 banche che mi hanno detto no, con un business plan che non faceva acqua da nessuna parte. Io ho fatto concorsi in Italia di start-up dove se arrivavo prima non vincevo soldi, se arrivavo seconda, quello prima vinceva i soldi. Ho iniziato a farmi qualche domanda. Di queste start-up con cui ho fatto i concorsi, chiedemi quante sono ancora vive o se hanno mai costituito società. Io ho fatto la prima e la seconda partita IVA, srl e fatturo da tre anni e ho raggiunto un break even point in 36 in 24 mesi cosa che le start up normali normali adesso non campo medico informatico dove so, però diciamo quelle classiche ce ne mettono 36 e tu, dopo 36 mesi che hai raggiunto il break even point validi la tua azienda cioè nel senso che è sost- la tua azienda si può sostenere non farai profitti eh però tu co- riesci a, a equiparare costi e ricavi io l'ho fatto facendo altri due lavori oltre a Napitalia
1: Certo, tu ti hai deciso anche di lanciarti come donna nera imprenditrice, ma anche con un business. In un certo senso credo molto difficile da capire per un investitore o una banca. Dobbiamo ricordare che ovunque nel mondo, anche negli Stati Uniti dove sicuramente forse siamo un pochino più avanti, la più parte degli investitori sono uomini bianchi di mezza età, quindi sono sicura che quando il tuo pitch è voglio fare uno shampoo, Già shampoo, già un prodotto fisico, quindi non una tech company, non una cosa che può fare 100 per, ma voglio fare uno shampoo, comunque una linea di prodotti di cosmetica. Per donne con capelli afro sono sicura che sono quattro cose, una dopo l'altra, molto difficili da far capire e, e, da far, e, e far vedere qual è il potenziale dell'idea, quindi sicuramente la, hai, hai deciso di, di fare una strada difficile e e capisco che immagino, posso solo immaginare quanti no hai dovuto sentirti dire e e ogni volta dirti no ma io so che questa è un'idea valida e voglio andare avanti e ce la posso fare esatto,
2: cioè io ho imparato un altro grande insegnamento che penso che Napp Italia mi mi abbia fatto assorbire assimilare senza neanche rendermene conto, è che per me ogni no è un turbo in più se tu mi dici no, io ti chiederò perché no? E se tu non mi sai dare una motivazione al no, allora tu sei un turbo in più per dimostrarti che il tuo no non vale un, un fico secco. Io ho avuto una persona molto importante a Milano, a livello di startup che ricordo che quando ho fatto il mio pitch, finito il mio pitch, che poi in realtà io nel mio pitch trasmetto molto più il lato identitario, umanistico proprio del bisogno di prendersi cura del proprio corpo, E questo alla fine del pitch mi dice, ma perché non importi dalla Francia se è difficile importare dall'America? Quindi vuol dire che del mio pitch non aveva capito proprio niente. E giusto un mese fa, un mese fa, questa cosa stiamo parlando di quattro anni fa, ho fatto una call con una persona che mi ha detto, guarda ma sai che ho fatto l'application per questo posto, volevo eh, dedicarmi alle black owned businesses il direttore mi disse ma sai che una volta venne qui una ragazza eh, molto in gamba perché abbiamo visto i suoi progressi eh, che fece proprio eh, una pitaglia, eh, e eh sì deve essere proprio lei e da allora nessun black on business è mai andato là a fare un concorso o qualcosa, piccio cose varie però ricordo gli è rimasto e sono contenta che lui abbia visto, sentito che comunque sono andata avanti e non sono più la ditta individuale ma sono un SRL e che si tenga forte perché sta per arrivare anche un bel restyle entro 2022 quindi sentirà parlare ancora più spesso per me ogni no è un turbo in più e non lascio, finché uno non mi dà una motivazione valida perché poi sono obiettiva eh? sono realista io sto facendo un restyle un investimento che non posso neanche permettermi ma mi hanno detto vuoi fare il salto vuoi che in diventi un'azienda come una una L'Oreal, una Pantenne allora devi cambiare questo, questo, questo e questo, 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 ok lo faccio io ho tutto quello che può servirmi per aumentare migliorare la mia azienda sono disposta a farlo, non faccio la prima donna, non mi interessa, a me interessa essere il meglio però se tu non mi sai, valida- cioè non mi sai dare una motivazione valida per quel, quella, quel, quel freno che mi vuoi mettere per me è aria <ride> aria proprio
0: E invece, a livello di finanze, ci hai raccontato un po' come sei partita per quando hai cominciato a importare i prodotti, ma di quanto hai avuto bisogno proprio per lanciare la tua prima produzione dei dei prodotti in App Italia?
2: Allora, anzi, legandomi al discorso banche che ci sta, io ricordo, vabbè, ovvio, ogni startup upper quando inizia a fare business, i primi business plan mette, già si immagina l'ufficio sopra Piazza Duomo 4-5 dipendenti. quindi i primi business plan erano tipo 200.000 euro ricordo tipo qualcosa del genere poi ricordo che ogni banca ci cioè, toglievo tipo 50-30.000 20, 30.000 euro perché capivo ok questi soldi non me li vogliono dare alla fine l'unica banca che mi diede eh, un microcredito perché alla fine si chiama così microcredito fu di 25.000 euro Dopo circa sei mesi di assedio, perché mi chiesero tutto, e io all'epoca misi eh, il mio lavoro da dipendente come come garanzia, mi diedero 25 mila euro, ma 25 mila euro non coprivano tutto, cioè coprivano una parte. E io riuscì a diminuire, cioè proprio a tagliare tutto, 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 ci feci stare i 25.000. Io sono partita con 25.000, però in realtà la produzione l'ho aumentata perché purtroppo ho fatto il mio primo brutto incontro con un investitore che mi promise 30.000 euro e poi invece questo sparì, e quindi poi io sono rimasta con una fattura da circa 56.000 euro sulle spalle per due anni e questo è anche uno dei motivi per cui forse il break even point l'ho raggiunto così in fretta perché avevo. Cioè, una delle cose che non volevo fare che non voglio fare come imprenditrice ma poi ho capito che è parte del percorso, fare il passo più lungo della tua gamba perché poi a livello mentale io torno sempre lì, lo stress è tanto in più io non ho un co-founder, non ho dipendenti, cioè io non ho nessuno cioè sono otto anni che faccio due tre lavori adesso fortunatamente no dal 2019 mi sono licenziata dopo che ho raggiunto il break in no, poi è arrivato il covid comunque però vabbè, lasciamo stare con cui condividere cose e quant'altro però cioè, tutto questo c'è cioè, con un ritmo allucinante che da fuori non si vede neanche perché poi io maschero tutto molto bene e adesso sono tranquilla perché riesco a gestire tutte le finanze ma comunque non è successo se vuoi fare il salto se vuoi crescere devi comunque fare degli investimenti però penso di farli calibrati questo
0: e adesso stai cercando perché la cosa positiva di questo podcast è che ci ascoltano anche tanti altri imprenditori che investono in startup o, o investitori se dovessero essere interessati a investire in AppItalia sei, sei aperta a ricevere investimenti o adesso che hai cominciato cioè, in bootstrap o con qualche credito in banca vuoi continuare su questa strada?
2: No, io sono, sono molto aperta a, a investitori però mi viene sempre da dire consapevoli perché ti dico in questi anni io di, di proposte anche molto cioè con cifre importanti ho ricevuto delle cifre importanti che ad oggi cioè, spesso mi dico perché non ho accettato però mi rispondo anche io non ho accettato perché il soldo per questa azienda non è tutto c'è dietro una mission che è molto più grande ed è quello che secondo me farà veramente fare il salto di qualità in App Italia e gli permetterà di sbaragliare tutta la concorrenza. Sicuramente il, 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 il primo asset sono io, ma anche il bisogno che c'è di questo, di questa azienda, di un'azienda come questa. Perché qualsiasi grande colosso può fare una linea per prodotti per capelli, ricci afro o ricci, ok? Però l- non curano. Quello che
0: Napitalia cura dentro. La tua distribuzione adesso, cioè nel senso vendi online, vendi attraverso supermercati o parrucchieri specializzati, qual è il tuo distribution model? Allora, attualmente
2: io vendo vabbè, principalmente online sul sito e attraverso i social, dove comunque sono molto forte. Poi, da questo io avrei, faccio anche degli eventi. Comunque, in tutti questi anni ho anche girato molto l'Italia, facendo dei workshop, insegnando comunque alle ragazze e ragazze a come prendersi cura dei loro capelli, alle mamme che hanno adottato. Quindi, c'è anche tutta una parte di education legata in realtà a Napitalia e da quest'anno ho iniziato a a rivendere in alcuni saloni. Ho ricevuto due proposte da due grandi catene di di distribuzione che non ho accettato per il semplice motivo che penso che Napitalia debba iniziare a fare dei numeri importanti per potersi imporre.
0: E invece il tuo target market, è adesso principalmente è l'Italia, ma hai hai ambizioni di... o già vendi all'estero, hai un'ambizione di di, di comunque conquistare dall'Italia all'estero? Qual è il tuo quali sono i tuoi obiettivi anche per il brand
2: assolutamente sì infatti questo restyle lo sto facendo perché io quest'anno sono stata in Ghana che è il mio paese di origine e e io ho avuto una bella risposta che non mi aspettavo in realtà nel mio business plan ricordo il primo timido avevo messo una una proiezione di internalizzazione eh, verso l'Africa ma con un grande punto di domanda perché comunque io non, non andavo in Ghana da 17 anni e quindi il Ghana che avevo lasciato quando avevo 16 anni è completamente diverso da quello che c'è oggi e le opportunità ad oggi sono infinite ma devi essere un'azienda con una bella spina dorsale quindi sicuramente gli investimenti all'estero ci saranno finita questa, questa fase di eh, rebranding, di restyle, di digital marketing e appena ci saranno dei numeri importanti in Italia sicuramente una parte dell'Europa, non tutta. In Ame- L'America non mi interessa perché è un mercato saturo. Ho avuto delle proposte anche da Medio Oriente, Nord Europa e Africa.
0: Cioè la tua visione per il brand tra 10 cioè, anni, anni, quindici anni, dove vorresti arrivare?
2: Beh sicuramente il mio obiettivo è quello di far diventare in App Italia una sorta di L'Oreal, però più indirizzato verso il black. Adesso ovviamente la prospettiva è capelli afro. E capelli ricci, perché comunque molte delle mie clienti sono anche donne con capelli ricci, perché il prodotto Napitale è stato studiato in laboratorio per essere efficiente, avere una performance sul tipo di capello. Poi ovvio, io sono neanche capelli afro, sono la miglior testimonia di me st- cioè non c'è miglior testimonia che me stessa, però diciamo che mh, non saranno solo capelli, gli orizzonti si, si amperanno molto, molto in questi anni. La vedo come un'azienda con una pro, forte propensione eh, al cliente in termini di community e, e di consapevolezza, perché io voglio che i miei, i miei clienti sappiano cosa stanno acquistando. Non è la promozione che ti deve portare ad acquistare, ma sapere cosa con cosa devi fare. Ma anche a livello aziendale, perché... Quella ricerca che io ho fatto nel voler legittimare la mia posizione ogni volta è sempre stata dettata dal fatto che in certi spazi io non ho mai visto una rappresentazione che mi assomigliasse. O comunque dare un'opportunità a ragazzi che vedo che spesso studiano, si formano in Italia con ottimi voti e poi se ne vanno all'estero. E sono figli dell'Italia, ma loro già partono... E ne sento tantissime, io in questi sette anni ne ho sentite tantissime che partono da quel presupposto, no, ma io me ne vado. All... Io stessa stavo per fare questa stessa decisione, <ride> me ne vado all'estero, perché così almeno sono sicura. Invece, no, io vorrei tanto che nel mio team ci fosse una ampia diversità e che ci sia comunque anche questo, questo amalgamarsi di persone, di competenze, di background culturali che possano dare il vero valore aggiunto all'azienda, anche perché poi io dico sempre, le aziende sono fatte di persone le aziende fatte solo di, di nomi e di numeri esisteranno sempre meno, più andremo in là, e io vorrei persone eccezionali fuori dalla norma come me con delle menti brillanti eh, strane, diverse che abbiano però insieme un unico obiettivo questa questo è, un, è una cosa a cui tengo tantissimo perché io ce l'ho proprio scritto sulla mia vision board. Business has a responsibility to give back to the community e io penso che quello possa essere il primo step in cui io posso ridare qualcosa alla comunità che mi ha accolto ma a volte non mi ha accettato e dare un'opportunità ad altri ragazzi magari che si sono sentiti così. Di tutti i background, di tutti... Non c'è un target principale, però ovviamente io mi devo rivedere anche in queste persone io lavoro molto così cioè anche adesso per il rebrand il restyle sto per lavorare con un team di ragazzi che sono di tantissime estrazioni culturali e questa cosa mi, mi manda in fibrillazione perché il valore che si crea in questi contesti è ancora troppo sottovalutato
1: Ma no, è bellissima la mission del tuo brand in Italia si parla molto poco spesso di diversità anche perché si pensa spesso all'Italia come un paese poco diverse, poco diverso, diciamo, e invece ci sono tutte queste persone, cioè ci sono tutte queste diversità di pensiero che vengono da, dal fatto che uno abbia un background diverso, che porta proprio a pensare in modo diverso, e quindi lavorando insieme si possono appunto spingere, spingere un po' diciamo, i limiti di quello che uno è abituato a vedere, a pensare, e quindi creare sempre più valore. E ti volevamo chiedere una domanda proprio su questo, volevamo ritornare un po' sul... Avendo parlato di Napitalia più sul piano personale hai detto che appunto fai questo anche per tutti i ragazzi che, che hanno avuto questa esperienza di, di diversità. Ti vogliamo chiedere che consiglio daresti appunto a un ragazzo o una ragazza che per un motivo o per un altro si sente sconfitta dalla propria diversità? Bella questa domanda, allora un un, un tempo
2: ti avrei detto no vai contro, pensa così, invece io adesso parto da una parte molto più introspettiva perché è la parte che a me ha liberato da da molti scheletri, la prima cosa che noi dobbiamo fare è prenderci cura di noi stessi, eh, fare i conti con il nostro passato, cercare di capirlo, comprenderlo accettarlo, perché anche la fase dell'accettazione non è facile quando ti rendi conto di certe cose, e da lì capire che è proprio il nostro passato, quello che ci è successo, essere la nostra forza più grande. Cioè tutto quello che poi noi andremo a fare, che faremo, deriva da lì. Quando si parla di... a me dicono, eh, ma hai questa grinta, questa... Cioè, è la tigna, è quella, è quella fame che ti viene quando tu capisci di aver fatto determinate cose, passato determinate cose perché hai quello spirito di sopravvivenza ma lo spirito di di sopravvivenza non è abbastanza, devi comprendere perché continui a voler sopravvivere e quella diventa la tua mission di vita e allora quando hai la tua mission di vita non c'è niente e non c'è nessuno che ti potrà fermare e qualsiasi cosa obiettivo, cosa che ti metterai di fronte ti sembrerà piccola perché tu ti guardi indietro e vedi invece le montagne, e dici io sono scesa da quella montagna lì, e quindi questa, questa cosa, questa persona, non è niente in confronto. Oggi è questo quello che direi, e poi tutto il resto è come una balla di fieno che scende giù, le opportunità che si, che arrivano, le persone che incontri, la tua crescita personale, perché poi noi spesso dimentichiamo che quando cresciamo dentro, emaniamo delle energie, e le nostre energie le vibrazioni arrivano alle persone e diventa una contaminazione dove per cui ti circondi delle cose, delle situazioni di cui hai, hai bisogno senza che tu lo chieda mia. io spesso me lo sono chiesta in questi sette anni ma perché sono finita su quel giornale ma perché sono venuti da me a chiedermi un cortometraggio quando c'erano tantissime altre e io la mia risposta l'ho trovata perché sono io Evelyn sono io, perché sono io e, non, e questa cosa è, è ci arrivi alla fine è tutto un percorso ma una volta che capisci questo io penso in quel momento hai l'arma più potente che ci possa essere al mondo
1: ma no, una risposta meravigliosa che non posso neanche sognarmi di commentare la lascio la lascio parlare per se stessa e ti volevamo chiedere in realtà un'altra domanda su, su questo, questa parte un po' di superare ostacoli invece Consigli da dare a magari i nostri ascoltatori che vogliono fare start-up, ma che appunto non hanno una famiglia dietro, non hanno un support system dietro che li può aiutare economicamente. Secondo te, insomma, tu hai superato questo ostacolo? Quindi vedere insomma, hai dei consigli su questo? Allora, a livello, a livello di start-up
2: e di imprenditoria, quello che mi viene da consigliare principalmente di essere molto autocritici cioè nel senso di non vivere la favola. Purtroppo le le start-up ad oggi sono un po' romantizzate, non so se si si dice questa parola, però sembra vediamo casi di di, di start-up che fanno veramente dei botti, però si parla poco invece di quelle che vanno proprio di step, 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 step. Io tendo a leggere tanti libri dove si racconta, per dire ho appena finito di leggere la, la, la storia del fondatore di Nike, cioè dove lui per vent'anni ha, ha prodotto e venduto in pareggio. Cioè lui vendeva 20, 20 milioni di dollari di scarpe, ma il giorno dopo li aveva già spesi tutti per saldare le fatture. Ed è Nike. Quindi rendersi conto che ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole determinazione, ci vuole perseveranza. Cioè non è che al primo no molli. Però sempre con autocriticità, cioè chiederci se questa cosa che stiamo facendo è veramente un qualcosa che serve, è una cosa che può aiutare, che può agevolare, perché poi oppure vedere un altro lato del business, cioè cercare tutti i modi per renderlo il migliore business possibile. Ultimamente ho delle vibes un po' così, tutti vogliono fare qualcosa, però poi quanto è veramente utile quel qualcosa? Cioè ci dimentichiamo di questo, cioè passa in primo piano l'ego, il voler fare qualcosa per noi. Invece quando un imprenditore, è vero, quello che fa lo fa per sé, però in realtà almeno per l'idea di impresa che io lo fa per gli altri, un servizio, un prodotto, un'agevolazione, cioè è qualcosa che fai da mettere a disposizione degli altri, non perché a te girano i 5 minuti e vuoi usare la parola imprenditore per presentarti. Io, ci ho messo, io quando ho aperto SRL ho iniziato a chiamarmi imprenditrice ma lo dicevo sottovoce ogni volta dicevo, scusi non sentiamo perché avevo paura di questa parola oggi n- non si ha paura di questa parola perché essere imprenditori, e imprenditrici eh, comporta delle responsabilità enormi e se si è disposti a inseguire l'obiettivo senza fermarsi sì, allora fa figo dirlo perché poi puoi raccontare anche tutte le misfatte, tutte le cose eh. però se
1: è solo per usarlo per, eh, come fashion
2: lasciamo stare, cioè lasciate stare.
1: Certo, poi ricordo anche che, insomma, per tanto tempo eri sia imprenditrice che impiegata, nel senso che hai dovuto comunque continuare a lavorare Insomma, con un lavoro da impiegata per poter realizzare questo sogno di Napitalia. Quindi anche le due cose possono continuare a coesistere se uno deve, deve superare certi ostacoli e, e come dici tu, non tutto deve essere un successo immediato. Ci sono anche business come Nike che sono cresciuti piano piano con tanti tanti ostacoli e prima di diventare quello che sono ci hanno messo uh, decine di anni.
0: Anzi direi che principalmente... Eh, sono così che vanno le cose no? Cioè ci, ci mettono anni e anni in granare perché adesso si, si vedono queste, queste start-up che lanciano dal nulla che in due anni hanno delle valuation incredibili ma rimangono comunque 3-4 quindi 0,001% delle aziende che si creano e poi tra l'altro tante di queste non fanno neanche. Non, non sono neanche profitable e hanno dei business model che sono tra l'altro anche un po' questionable se funzioneranno o no però ci muoviamo adesso a una parte rapid fire questions e prima di concludere con la non la nostra solita domanda, ti volevamo chiedere se eh, hai un motto. Ma il mio motto è la frase che uso di più se l'opportunità non esiste, me la creo. Ottimo. E invece un libro che ti ha cambiato la vita?
2: Un libro che mi ha cambiato la vita?
0: Vabbè, <ride> allora, il libro clou è quello di Osho eh, Riparto da me. E come mai ti ha cambiato la vita, diresti?
2: Mi ha cambiato la vita perché mi ha ha fatto capire che il mio problema stava al centro di me stessa, non da fuori. E quindi, tra l'altro, quel libro l'ho letto nel 2012 e da lì ho iniziato un percorso introspettivo che poi mi ha dato la possibilità di lavorare su me stessa su tanti livelli, a tanti strati, con pause, eccetera, eccetera. Perché non capivo, non comprendevo ancora bene. Tanto è vero che io oggi dico sempre una parola che il mio, una frase il mio mondo interiore crea il mio mondo esteriore e questa frase è vera, è vera
0: inseriremo tutti poi questi consigli che hai dato perché hai parlato anche di tanti altri libri li metteremo nelle, nelle show notes ora allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda che in questo caso è ancora più importante secondo te in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
2: In tutto perché se non, se non fosse non fossi andata alla ricerca della mia identità italo-ganese eh, non sarei quello che sono oggi e non ci sarebbe Napitalia, che appunto Napitalia Italia ho scelto l'Italia come collocamento geografico per rivendicare quello che sono, che siamo.
0: Grazie Evelyn di averci raccontato così apertamente la tua storia raccontandoci anche dei tuoi momenti più difficili che hai dovuto superare che, che sei riuscita a superare e di tutti invece gli obiettivi che sei riuscita a raggiungere siamo molto curiose di vedere fino a dove arriverai perché direi che con la grinta, la tua intelligenza e la tua, e la tua voglia di fare siamo sicure che arriverai veramente lontana Yes! Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.